0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст о настольных играх. И сегодня в виртуальной студии нас много. Вот помимо традиционного нашего соведущего Михаила Паричука, с нами еще Андрей Аганов и из далекого зарубежья наш настольный излучатель Михаил Соколов. Ребята, здравствуйте! Всем привет! Всем привет! Привет! Сегодня мы решили сделать такой... Снова тематический выпуск, вот у нас недавно был посвящен 8 марта, но 8 марта прошло, а темы какие-то новые надо искать. Поэтому, Миш, вот сразу слово тебе, как самому нашему отдаленному участнику эфира. Расскажи, пожалуйста, вот несколько слов о последних событиях и задай нам, пожалуйста, еще вектор вот на сегодняшний наш эпизод. Ну хорошо, с, с, с удовольствием. Как вы можете
1: догадаться, сейчас из каждого утюга, из каждой раковины крана вы можете слышать о предстоящих пандемиях и прочих ужасах и казнях и египетских. По этой причине я лично относился скептически и вполне удачно проводил весьма интересные научные исследования с авторами из города Болония, что на севере Италии. У меня там три соавтора, и мы с ними вроде как вместе пишем статью. Но если вы следите за новостями, Италия теперь превратилась, знаете, как в первом эпизоде в первом сезоне пандемика. Там можно было обрубать дороги, там изолировать города. Вот примерно то же самое случилось с Болонией. И поэтому статью пришлось доделывать мне в гордом и, так сказать, научном одиночестве. А нет ничего веселее, чем доделывать статью, прекрасно зная, что ребята все равно останутся в соавторах. Но! Задался вопросом, вот тебя изолировали на две недельки, неважно, заболел ты или нет. Ты просто, например, почувствовал себя плохо, у тебя на утро похмелье, или просто как бы ты переутомился на работе, дописывая статью 1 за 4. И тогда ты можешь взять самоустранение с работы на период до двух недель. Чем может э, благородный человек заняться эти две недели, помимо того, чтобы отсыпаться? А тем более, если вы застряли, например, с домочадцами, со своими товарищами по несчастью или с коллегами э, в э, изолированном месте. Вот одно из развлечений может быть, например, настольные игры. Почему нет? А нет ничего лучше, чем так называемого Flavor, flavor Win, когда ты не просто играешь в настольную игру, а у настольную игру, которая идеально совпадает с твоим положением или текущей повесткой дня. Вот, например, я очень любил игру «Алхимики», потому что игра «Алхимики» — она про то, как ты пишешь фейковые научные статьи про алхимические темы. Сам процесс написания научных статей он меня очень в этой игре вдохновлял. Проблема в том, что людей далеких от академической науки игра алхимики вдохновлял куда меньше. Но сейчас-то коснется каждого вне зависимости от достатка уровня образования или социального происхождения, социального-национального происхождения. Поэтому мы задались такой мыслью, а какие бывают вообще настольные игры на тематику изоляции, карантина, эпидемий. И сейчас, конечно, мы немножко отодвинем в сторону пандемик, который, в принципе, получил огромную бесплатную рекламу. И, в принципе, многие настолочники ожидают, что сейчас-то третий сезон пандемика и выйдет под шумок. Но я бы хотел упомянуть игру, которая чуть-чуть помоложе, чем пандемик. И, в принципе, она позиционировалась давным-давно, в далеком 2010-м, то есть, там, 10 лет назад как раз. Я прекрасно помню, как сыграл в нее первый раз в Петербурге на одной из игротек. Это была игра «Ратус». Игра про то, как крыски занимаются заражением Европы чумой. Это такой пандемик наоборот. Сейчас, конечно, предложение сыграть в такую увлекательную игру, особенно где-нибудь на территории Италии, скорее всего, будет воспринято не то, что в в штыки, а повлечет нанесение вам тяжелых травм. Но, поскольку мы народ толерантный, русскоговорящий, мы можем вполне насладиться этой прекрасной игрой. Если кто не в курсе, это игра, где необходимо... Заняться сокращением населения в Европе путем распространения э, пандемии, а именно черной смерти посредством крыс. Э, точнее, надо там заниматься много чем, то есть э, и игрока, о, игроками кого-то спасать, и крыс выкладывать, чтобы другим э, похуже сделать, Но, в принципе, игра заслуживает внимания, к тому же для нее вышло какое-то весьма рекордное количество дополнений. И сейчас, но сейчас, в принципе, я думаю, оригинальные издания какого-нибудь там 2010 года будут стоить добрый стольник на ebay. И я, честно говоря, не совсем уверен, было ли переиздание. Но допчики выходили вплоть до 2018 года. Так что там переиздание было. Да, в 2017-м было, например, последнее дополнение, два дополнения про войну и про ученых. Можно строить университеты и каким-то образом, видимо, положительным, я, к сожалению, не играл в это дополнение, влиять
2: на течение
1: эпидемии в средние века в Европе.
2: Смотри, как удачно, какой флэйворвин как раз. То есть есть с одной стороны университеты, с другой стороны крысы. Да, все так вот. Я
1: поэтому и хотел сразу же с этой ударить самой кардинальной игры э, по нашим слушателям. Ты не сказал самое главное. Эта игра выходила
3: на русском языке. Пускал в мир хобби, называлась
1: «Эпидемия». Вот это да, это я мог упустить. Коробка я была больше,
3: э, по-моему, раза в два, чем оригинальная. Это для меня новость. А, я е- играл а еще она есть карточная. Ратус картус Такой вот, знаешь, каламбур. Каламбурчик. Хорошо, хорошо. Буду
1: иметь в виду. Ты про игру что? ничего не скажешь, что ли? Хорошая, плохая, брать, не брать... Я, Конечно же, я уже сказал, игрой советую. Игра, она, по сути, такой вот э, некооперативный пандемик. То есть, если вам в пандемике, в принципе, нравится все, кроме того, что вы, по сути, вместе, а это далеко не всем нравится, потому что появляются вот эти классические проблемы альфа, гика, проблема того, что тот парень знает, как надо... Проблема в том, что что тупой, зачем тут туда пошел, когда у нас вот сейчас здесь будет эпидемия. Вот если вы хотите от этого избавиться, именно посоревноваться, потому что, например, для многих моих игровых комрадов именно соревновательный элемент в игре является доминирующим. То есть если в игре нельзя соревноваться, они такие, ну что такое, это кооператив. Кооператив, ну с девочками я играю в кооператив, что такое? Вот тогда, конечно, надо попробовать Ратус Я советую Это закаляет здоровую конкуренцию И тематически совпадает с
2: повесткой дня Миша замечательный сексист Кстати, хочу отметить, что на board game geek Ратус относится к категориям Животные и средневековье Ну, Но... все и... правильно и... И Где-таки и... я ошибся? Так, да, семейству... крыса это что,
0: человек что ли?
2: Не-не, я к тому, что там никак не ни, никакая ни пандемия, ни, ни какие-то зараза, вот нету никаких каких-то отметок. То есть там единственное вот семья, там животные крысы. Я в нее один раз сыграл. Впечатления были достаточно положительные. Ну, хоро... хорошая игра, но не сказал, что я что-то запомнил. Это... Мне эта партия совершенно особо не запомнилась. И не возникло ощущение, что вот хочу ее в коллекцию.
0: Я вот Андрея поддержу. Я тоже когда-то давно в нее играл и вот у меня в памяти вот тема отложилась, а вот что про что вот помню очень смутно, помню какую-то фишку, которая ходит по регионам, помню эти кубики. Но вот не сказать, что провальная игра, но и вроде не выдающаяся по ощущениям. Ну да, она именно
3: что не выдающаяся. Хотя там есть очень классная фишка, это такой типа Эра Контрол где ты волен, ну вот как часто бывает в настольных играх у каждого игрока есть какая-нибудь спецобилка, а тут они как бы общие, но ты можешь ее приватизировать и она будет только у тебя тогда. Но в любой ход ты можешь также отнимать спецобилки у других персонажей и становиться более как бы могущественным, более гибким, но ты тогда больше рискуешь. Это была прикольная как бы идея, собственно, за счет нее достигалась э, реиграбельность. Вот вот все эти бесконечные дополнения, которые э, к ней выходили, содержали в себе новые вот эти обилки. И в итоге их
0: там было что-то там, блин, наверное, за 50 штук, из которых выбирать можно было. Ну, что-то, честно говоря, даже вот такими опциями не не продал. Не, она милая, действительно. но Это семейный эроконтрол, просто со странной темой для семейной игры это... Я не сказал бы, что подходящая тема. Ну, хорошо. Давайте двигаться дальше. Андрей, слово теперь тебе. Расскажи нам тоже про какую-нибудь игру. Про болезни, медицину или про вирусы.
2: Вот Давайте семейные игры обсудим. Есть же замечательная игра «Операция». Когда готовились к этому подкасту, готовились достаточно беглые в ППХ, я начал просматривать список игр по теме медицины на Бордгеймгике, нашел замечательную совершенно игру которая привлекла мое внимание своей классной обложкой это операция brain surgery то есть операция на мозге то есть в игре настольная операция там насколько я знаю ни разу не играл хотя везде видел в продаже нужно там пинцетом вылавливать какие-то там предметы из человечка если ты там случайно пинцетом задеваешь какие-то краешки видимо разрезов или ран в, его, в нем у него там загорается какая-то лампочка Которая говорит, что ему больно Замечательная детская игра А вот э, сейчас выходит еще Версия операции с Бэйби Йодой Но там надо не в Йоде копаться А нужно у него пытаться игрушки отнять Что совсем Но не... Выглядит, Какая конечно, жестокость вообще. Мне кажется, наоборот, совсем Я не, не то Что это хуже.
3: такое, отнимать конфеты у детей это... Гораздо веселее было бы в нем копаться
2: Тем более такого да. в Милляге. А вот операция Brain Surgery, она выглядит совершенно сюрреалистично. Вот если посмотреть на обложку просто игры, там есть игрушечная голова человечка с растерянными глазами, открытым от ужаса ртом, и дети веселого хохоча копаются у него в голове, засовывают руку в мозг. Выглядит совершенно замечательно. И, собственно, про эта игра. То есть, насколько я понял, в игрушку засовываются э, какие-то там фигурные фишки. Там котик мороженое, какая-то там машинка. И надо на ощупь ее находить и доставать оттуда.
0: Так, и что? Вот я засунул туда руку и достал черепаху.
2: Да, вот насколько, ну, насколько я понял, я вот бегал, пока правила смотрел. То есть там какие-то есть карточки, которые, видимо, говорят, что что тебе нужно достать. И дальше ты начинаешь копаться у этого несчастного человечка в голове, там такая какая-то резиновая крышка с разрезом, куда надо руку всовывать слепую, и вот там пытаться нащупать нужный предмет и вытащить его. Вот что бывает, когда
1: студенты-медики слушают подкаст э, про геймдизайн. Вот этим все заканчивается.
2: Не, у меня это просто еще с какими-то фобиями такими замечательными перекликается из детства. Потому что я помню, какие-то музыкальные клипы были, где человеку там разрезают голову с с вынутым наружу мозгом. Меня в детстве это очень пугало. И вот в сочетании с этим вот эта игрушка смотрится прям вдвойне мило. Замечательная детская игра 2001 года.
0: Ну, единственное, вот это из разряда же получается, ну, вот, больше не игр, а игрушек. Ты вот на нее так посмотрел, вот, ощутил вот эту прикольность, но вопрос как бы будешь ты играть там 5-10 раз в это, ну, с- скорее там 1-2-3 раза, а потом это все вот по кругу уже ты на ощупь выучишь все эти мысли, что где какой формы, будешь успешно находить это черного кота в черной комнате, ну и все.
2: Нет, для взрослого, понятно, тут делать особо нечего, и я даже не верю, что у ребенка то это будет интересно. Просто... Ну, забавная игрушка Но опять же, забавно именно Со стороны смотреть, какой трэш выпускают Там причем как, А, там таймер еще тикает, как пишут Если ты либо слишком грубый Либо слишком долго Возь... Копаешь у него в голове Тогда у человечка загорается нос То есть ему больно Загорается нос? Да Там
0: такая лампочка то есть, То есть он мог бы это, могли бы загораться глаза, он мог бы это там, какой-нибудь ему динамик ставить, чтоб он изо рта кричал: там ай-яй-яй, ай, ай", там больно, помогите, но вместо этого у него загорается
2: нос. Ну, замечательная штука. Не, он еще походу и разговаривает. Вещь. Это, надо это, ее это найти. Да, да.
0: Причем ее надо обязательно локализовать, чтобы он на исконно-русском языке тогда изъяснялся, вот, когда ты ему делаешь больно. Я боюсь, он материться может начать, если локализаторы подойдут, так сказать, со всей фантазией. Это, это тогда будет две версии. Вот просто локализация и локализация 18
2: с плюсом. Ну а что, а каких взрывающихся котиков можно 18 с плюсом выпускать, а операцию нельзя? Кон- этот, можно, есть, да.
0: Да-да-да. А. И тут он в обычной версии Он просто будет вежливо как бы упоминать О том, что ты задел Нервные окончания непосредственно В мозге, чем причинил ему Нестерпимую боль А в версии 18+, он будет выдавать Ту же самую информацию, только Более понятным, доступным языком Ну и
2: не так ведь то Я вас не звал Да? Так, ладно, хорошо, а теперь давайте Кого-нибудь из наших более недалеких друзей спросим Давайте, да,
0: прекрасную игру Мы послушали про Залазивание людям, прямо в мозг Людям, вот, Миш, расскажи нам Еще что-нибудь, вот, знаешь ты Какие-нибудь игры про болезни Или про не очень здоровых людей Я знаю игру про очень нездоровых
3: людей И более того Я знаю игру, в которой нужно играть За нездоровых людей Да, игра называется называется Инфаркт ее привозил нам из Чехии наш знакомый Дмитрий Шугаев, который в свое время тоже вел настольный блог. В последнее время что-то затих. И там про нее даже писал. И вот мы, собственно, на фестивале в эту игру э, как-то раз целый вечер э, раскладывали. Она 2011 года, очень, кстати, старая, оказывается, поставляется в необычной такой коробке, с с таким очень, знаете, вот, э, как бы, такое интересное оформление, когда денег вот вообще нет на оформление, но сделали нормально. Там практически нет картинок, их там, типа, пять, наверное, на всю игру, там, этих картинок, но сделано все, на самом деле, довольно пристойно. Цель этой игры, э, как бы, э, прожить жизнь обычного человека э, со всеми, значит, ее злоупотреблениями, со всем гедонизмом, каким только можно, и при этом не умереть от каких-нибудь болезней. То есть в свой ход ты должен что-нибудь делать. Ну, например, ну, там, я не знаю, устраиваться на работу, там, или заводить новых друзей, там с ними адски бухать, или, я не знаю, там поступать в университет, и в университете там, типа, дико готовиться к экзаменам. Все это вызывает у тебя какие-нибудь недомогания. То есть это ну, работа, там, всякие университеты и всякие такие дела, они, в общем ну, повышают стресс. Но зато, например, э, я не знаю, там деньги вам да, увеличивают. Но и стресс тоже растет. А алкоголь, например, э, сажает печень э, и, там, да, и тратит деньги. Зато удовольствие повышается. Вот в отличие как бы, ну, от работы, которую удовольствие тратит. И, э, собственно, ну вот каждый игрок... Это некий такой организм одного конкретного человека, там даже имя есть у тебя. И у тебя есть, по-моему, там что-то то то ли пять, то ли шесть разных вот параметров. Такой вот, ну там типа стресс, спокойствие, там типа здоровье нездоровье, там богатство, бедность и прочее. И каждым своим действием ты вот эти вот параметры варьируешь в ту или в другую сторону. Такие карточки разыгрываешь, типа того. И ты должен, а, жить максимально долго, Б. Выполнить жизненных целей максимально много. Они, по-моему, общие для всех игроков, и вот все к ним стремятся. И... ну вот как-то так. То есть это очень простая игра, она скорее пати-гейм, но не на много человек, там что-то человек 5, по-моему, максимум может играть. Но и семейные ее тоже не назовешь, именно из-за темы. Поэтому это такая странный пати-гейм на маленькую компанию взрослых людей. Вот если вам надо такую игру, то можете поискать «Инфаркт», потому что там, в принципе, неплохой игровой процесс, а тема вообще
0: уникальная, и второй такой игры как бы просто нет. Я хочу сказать, что я в нее, по-моему, тоже пару раз играл, и это вот, э, ну, как бы уникальная игра с той точки зрения, что тебе в ней нужно просто не умереть. Нет, почему? Там надо выполнять
3: жизненные цели. Они вот там лежат как бы на доске, там, типа, купить себе дом. Ну, то есть, там, типа, заработать от сколько то денег, или там, типа, завести столько-то друзей. Это тоже отмечается в игре. Но тебе, ну, вот типа, в попытках купить дом и там заработать кучу денег, ты должен не умереть от стресса, там, типа, да, там от инфаркта. Чтобы с
0: ней. Вот я помню, что. И не списывай. Финал партии всегда сводится к тому, что ты вот. Думаешь, какой же мне ход сделать чтобы вот эти все показатели убалансировать Ни один не ушел в красную зону Потому что если я вот так скажу Я умру, если я вот так скажу Я умру, как же мне сходить вот, чтобы ходик-то еще это, это веселая игра О том, что жизнь это боль Весело не
2: сбоя. Особенно понравился формат игры что Как бы мне не умереть там
3: правда, знаете, вот, э, как, вот, э, вот как пишут иногда в этих в правилах Цель игры, э, ну, типа, ну там победа, да Вы побеждаете, либо если, типа, наберете, там, типа, три жизненных целей Либо если умерли все, кроме вас Вот вариант, когда умерли все, кроме вас, он в этой игре
0: основной Не сказать, что вот она прям с нашей темой, да, но вот это вот твоя, это то что ты озвучил жизненная цель, она конечно как, как никогда актуальна
2: ну по крайней мере очень оптимистично
0: да ну что, раз про инфаркт больше никому нечего сказать тогда с вашего позволения, я тоже расскажу про одну из игр и она наверное будет вот э, ну как бы более актуальной, может быть более распространенной это игра Вирус которую вот буквально в позапрошлом году у нас выпускала на русском языке «Лавка игр». Вирус, в отличие от инфаркта, в отличие от м- м- вот этой операции, это никакая не игрушка детская, не пати-гейм, это обычная себе такая настольная игра европейской школы, и она позволяет нескольким игрокам вот сыграть за вирусы которые существуют в человеческом организме у нас там есть такое поле которое представляет собой систему внутренних органов человека там есть органы там мозг сердце почки там поджелудочная железа мочевой пузырь там что-то еще большой малый круг кровообращения такой условный и вот все игроки это вирусы которые проживают в организме этого несчастного так сказать игрушка по сути, это такой ария то есть у тебя задача там, по возможности захватывать органы с двумя интересными фишками. Во-первых, вот, ты можешь ездить своими этими вирусами из органа в орган, но движение это осуществляется вот по системе кровообращения. То есть если вот из сердца, например, кровь перетекает там, в легкие, то... Вот ты туда можешь поехать, а из легких в какие-нибудь почки напрямую ты не попадешь, потому что эти органы не сообщаются. И вот эту вот, ну такую хитрую логистику ее надо учитывать в своих действиях. И второй момент. Там есть такая прикольная механика Что если вирусов оказывается слишком много То человеку вроде как становится плоховато Он начинает там принимать лекарства Ну и и все от этого страдают игроки Поэтому тут проявляется такой вот игра Она про соперничество Но есть вот такой Как бы что ли кооперативный элемент Потому что в какой-то момент Сама игровая система может выступить Против всех участников И вот Я в эту игру играл то ли раз, то ли два, не могу ее сильно нахваливать, но это не потому, что игра плохая, потому что мне вот все эти евроигры уже немножечко давно поднадоели, Ну, и и это вот, э, кроме темы, не сказать, что чем-то там сильно выдается. Она, конечно, прикольная, но вот не настолько, чтобы я в нее играл, играл и играл. Хотя там есть всякие фишки, что и там вирусы могут мутировать, обзаводятся какими-то новыми там свойствами и эффектами. Вот до пяти игроков можно умещаться в этом поле. Вот вроде бы интересно, но вот как и в случае с Ратусом, Я сыграл, я понял, что эта игра далеко не провальная, но для меня она не стала какой-то вот там супероткрытием, откровением, чем-то тем, что хочется играть снова и снова, бежать там, показывать всем друзьям, а вот, а вот. Ну, то есть вот ситуации, когда все вокруг болеют, это прикольно, можно сказать. Ребята, вот тут есть про вирусы, а давайте попробуем там, э, поиграем, что-нибудь раскинем эти карточки. Вот такая вот настолочка. Не заболеем хотя бы там, да
2: А сколько по времени партия занимаешь? Вот как
1: занимает? раз читаю
3: Подождите, подождите, смотрите Вот значит я читаю а, как раз первый комментарий на те серии Ну как, как бы первый, последний по времени Комментарий на t серии Пользователь Arso8 написал Два месяца назад Купил 20 октября, руки дошли лишь 30 декабря То потому что на коробке указано Примерное время 30-60 минут на часах было 22.30, и мы решили, что успеем изучить и отыграть партию. В итоге закончили в 4.30 ночи с перерывом на чай.
0: Ну, это, мне кажется, какой-то это клинический такой случай, вот редкий. Наверное, в каждую игру можно играть 4 часа, но в большинстве случаев это, все, ну, это исключение, короче, какое-то крайнее. Потому что, вот, по моим ощущениям, мы... Ну, это было, ну, час, ну, может, полтора, но не затянуто. Я могу, кстати, еще предположить, предположить, что тут,
3: э, как бы, конкретно эти игроки, возможно, очень, очень детально изучали игру, потому что, ну, дальше в комментарии такой текст. название раздражает. Вирус не подходит. На карточках изображены бактерии, а
0: не вирусы. А, ну, извините, это, как бы, вот я не настолько глубок там в в микробиологии, и, и вот сходу тем более, там еще графика такая, я бы сказал, это немножечко вот. Ну, комиксовый. На, на «Доктора листин. Марио» похоже. Да-да-да, вот э, сходу и не разберешь там вирусы и бактерии, ну и не говоря уже о том, что не понравилось название, все,
2: играть в это не буду. Я тут параллельно смотрю какие-то такие серьезные евро на медицинскую тему. Ну, пока вот, честно говоря... Очень сомнительно. Вот недавно вышло, перевыпустили игру Клиника. Я ни в одну версию не играл, ни в первую, ни в новую там перевыпущенную, делюксовую, там с улучшенным оформлением. Вот пишут, ну, в общем, у нее дикий какой-то, этот, как называется, вес указан набор день То есть, ну вот типа, угадай.
0: Типа тяжеловато, да?
2: Ну, 4,11 из 5. но что-то это борщ какой-то, прям. Это прям жесть какая-то. В такое
0: и здоровым людям сложно играть. Это...
2: Ну, пишут. А, у переиздания Deluxe 4.17 из 5. Это еще, видимо, магистратуру накинули.
0: Вот это да.
2: Ну, вот я просто сейчас читал ревьюшки, что пишут. То есть она такая, как, ну, по сути, пассианс совместный у нескольких игроков жалуется, что очень много нужно считать и просчитывать, то есть нагрузка большая идет за счет того, что там это посчитай, это учти, это, про... это просчитай. Хотя в перевыпущенном виде, конечно, игра смотрится очень приятно. Ну там, Отул рифовал, перерисовывал ее. Выглядит симпотно, но жалуется на большую нагрузку. Есть еще игра Healthy Heart Hospital. У нее вроде бы и оценки неприличные, но что-то я про нее вообще ничего не знаю, поэтому даже, наверное, говорить не буду. Есть э, Dice Hospital. У игры была очень неплохая критика, когда она вышла. То есть все примерно например, сходились, ну, сходились в том, что игра приятная. Она хорошая, не перегруженная. Там с забавной механикой, что у тебя там пациенты кубики, которых нужно, там, которые там как-то прокручиваются, и в нужный момент их нужно эф- очень эффективно лечить. Но у игры есть одна. Там, точнее пара проблем. Первая проблема была, что там было хорошее дополнение, но оно было но оно дорогое, потому что в него вкрячили еще делюксовые компоненты. То есть в нее и дополнительный контент, и делюксовые улучшалки. То есть если хочешь играть в полную версию, то купи, пожалуйста, там эту машинку, которая нафиг не нужна. И вторая претензия, что игру просто фиг достанешь. То есть ее выпускали через Kickstarter. Сейчас я вот смотрю, просто какие-то там... Ну, на Минчи Маркет зашел в магазин, ее просто тупо нету. То есть ее там... Она появлялась, ее разобрали, и сейчас ее не достанет.
0: Но еще мы должны сказать, что была игра «Карантин», где надо было э, строить госпитали. Вот каждый игрок из таких квадратных тайликов, из каких-то помещений собирал госпиталь. И он должен был казаться самым каким-то крутым. Хотя вот я сейчас тоже BoardGameGeek листаю. Это игра 2013 года, и рейтинг у нее... видать как-то она не взлетела и вот со временем проваливается и проваливается пишут что какое-то лайтовое евро сам в нее не играл особо по отзывам вот не помню чтобы кто-то бы ее хвалил там и как-то это сильно рекомендовал ну и на закусочку отечественный производитель от которого тоже
3: таки есть как минимум одна игра про болезнь это игра мор утопия Тут, на самом деле, про саму игру не так интересно говорить было бы, как про его компьютерного э, предшественника. Важно знать, что и компьютерную, и настольную игры сделала компания iSpeak Loach. И это люди с самым высоким самомнением, наверное, в галактике.
2: Ну погоди, хочется сказать, что она на, настолько Дыбовски работала или Дыбовски, как я, правило. я в
3: этом э, ни минуты не сомневаюсь Я не знаю этого точно, конечно, свечку я не держал И в правилах я не смотрел, кто там ее разрабатывал Чисто теоретически можно сейчас залезть и э, потратить какое-то время посмотреть Но я, как, я уверен, что он точно курировал разработку Потому что, ну вот сколько я знаю До сих пор он гордится ну, вот этим миром, да, вот вот этой игрой, хотя это абсолютное убожество. Но, как и любое убожество, у этой игры есть такой плотный круг фанатов, которые, видимо, и проспонсировали издание настольной игры через какой-то краунфандинг. И игра вышла, причем, по-моему, она выходила чуть ли не в двух редакциях. То ли там был просто второй тираж с каким-то там, типа, э, как это называется, ну, типа, опечаткой, там, да, поправили какие-то, может быть, компоненты немножко улучшили. В целом, э, настольный Мор Утопия – это игра в жанре, м-м, вот, как, как это называется, как бы ну, такие настольные прятки. То есть три игрока играют… Хидден да, 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 да. То есть три игрока э, э, и, и, играют за врачей. Один игрок играет за болезнь, за чуму. У каждого из, э, из врачей есть три так называемых приближенных. Это вот люди, о которых они должны э, заботиться. В терминах игры это называется приближенный, и а не приближенный, потому что как блаженный. Типа, там, я вот помню, это из компьютерной игры, мне так бесила эта фраза. Э, значит, со, Соответственно, расставляем своих значит, подконтрольных персонажей на карте города, и начинаем играть, то есть, э, чума ходит скрытно, записывая свои передвижения в блокнотик, а врачи перемещаются по городу в открытую, и чума должна заходить в те кварталы, где есть эти самые приближенные, но э, нет врачей, и устраивать там, в общем, ну, геноцид всего сущего. А врачи, соответственно, должны догадываться по действиям чумы, где она на самом деле располагается, ну там, таким, скажем так, выполняя миссии, да, пытаться ее забороть. Выполнять миссии это означает собирать ресурсы трех типов э, в нужных, значит, количествах. Э, в целом у этой игры есть одна интересная особенность. Э, по, э, по геймплею это чем-то напоминает ярость Дракулы. Есть такой злодей, да, который типа охотится на всех. И есть три, ну, ну как бы охотника но которые не знают, где находится злодей на карте. Только если в Ярости Дракулы охотники играют кооперативно, то в Морутопе все три врача играют на самом деле друг против друга. То есть игра, как это называется, полукооператив. Это мой самый нелюбимый жанр игр, а тут еще и полукооператив против четвертого игрока. Да? То есть либо выигрывает один из врачей, либо выигрывает всех э, чума. То есть ты должен как бы помогать своим э, товарищам, но и как бы не сильно помогать, чтобы выиграть типа самому. По-моему, этот жанр настолько вот. Я не знаю, может быть, еще не нашлось какого-то мастера геймдизайна, который сможет его опуздать. Я играл в несколько вот игр, этих полукооперативных, везде была одна и та же проблема на самом деле. Она либо скатывается в кооператив, либо все проигрывают. Ну, вот, в, 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 ну, то есть или все проигрывают, как бы, ну игре. А вот эта вот тонкая грань на самом деле ни у кого ну, как-то интересно, по-моему, нет. Ну, вот не выходит. Тут есть та же самая. Слушай, да.
2: извини, извини, перебью, просто в залев действительно художественный текст Николай Дыбовский. Я сейчас даже проверил на Ютубе, он Дыбовский себя произносит. А я как
3: сказал, Дубовский, да? Ну, может быть.
2: Нет, нет, это я, я никак не, мог, не знал, как правильно ударение ставить Он Дыбовский Там действительно от uh, iSpeak Watch Там были оформители, художники Редактура и корректура И художественный текст Николая Дыбовского Ну,
3: значит он так же хорош, как и в компьютерной игре Потому что я уже не помню художественный текст У-у. Лучшее, во что я в этом жанре играл И я не скажу, что это очень хорошая игра Просто это лучшее, во что вот мне удалось поиграть Это Lifeboat где вы все, ну, вот это по фильму Хичкока, ее э, игра издает, э, где, значит, вы все в одной лодке, вы должны догрести до берега, чтобы спастись, но с другой стороны все друг друга хотят убить или там это друг друга защитить. Вот эта игра, она, во-первых, самая минималистичная из всех, там самый минимум компонентов задействован фактически вот вы играете как в мафию ну то есть просто люди против людей да с минимум какого-то вот этого игрового значит этого как это реквизита и там вот этот вот полукооперативный режим он несколько скован по рукам и ногам механикой потому что ты ну вот не просто всех подряд ненавидишь а у тебя есть конкретный человек которого ты должен убить один и один конкретный человек, которого Ты должен защищать Поэтому вот, ну, В массе, когда вот 5-6 игроков садятся Играть, да, получается, что это такой Полу-кооператив, что грести как бы нужно Всем, потому что иначе все проиграют Но, тем не менее Каждый ну, вот, на всех смотрит Косо Но,
2: Слушай, я ну... тоже не
0: скажу Что это uh-huh. прям прекрасно, но ну, это просто Неплохо Но Я тоже хочу вот вставить Аналогичная система используется в Legendary, которая Legendary Марвел, вот про супергероев, она тоже как бы объявлена как кооперативная игра, но мы там все убиваем вот всяких монстров и наших противников, и каждый копит свою колоду вот побитых врагов. И когда мы выиграли, вот каждый посчитал у себя в эту стопочку трофеев и определился единоличным победителем. Но вот мы сколько раз ее раскладывали, вообще это не ощущается никоим образом, что я, типа, сделал вклад больше, а я меньше в общее дело. И, ну, как бы, засчитывалась победы это просто команды. вот Герои победить.
3: Мне кажется, тут дело в том, что, когда мы играем в настольные игры, мы же на самом деле ничем не рискуем. И поэтому срабатывает э, вот это вот... Э, ну, типа, если э, то, что я дам тебе, да, твоему свету дам вдвойне, тогда выкали мне глаз. Да, вот. Э, мне кажется... Поэтому этот жанр как-то в настолках не очень уживается. Но я верю, что найдется... Ну, если
1: ты в Легосе не играешь. Но
3: я верю, что найдется вот какое-то такое интересное дизайнерское решение, благодаря которому появится какая-нибудь одна игра, вот, которая будет жемчужина этого жанра. И все будут говорить, нет, эта
1: механика успешно была применена вот, вот там-то. Потому что, например, откидываясь к... Переживанием настольным, то есть в первую очередь на тему того, что мы сегодня обсуждаем, опять упомяну замечательный пандемик, который всем нравится, и мне в том числе, там как раз из-за эффекта Legacy, из-за того, что ты все-таки, каждое твое действие серьезно влияет на все, что будет дальше, Из-за этого ты реально местами прикипаешь к своим персонажам. Во втором сюжете, во втором сезоне, наверное, даже больше, чем в первом, потому что в первом сезоне все-таки персонажи максимально такие дженерик и ну, максимально похожи на классические пандемические ни о чем не говорящие физиономии, тогда как во втором сезоне они какие-то не знаю, чуть более индивидуальные, что ли, и как-то их веселее составлять из разных свойств. Но, если вы хотите реально провести увлекательно две недели э, в какой-либо относительной изоляции, и вас хотя бы два человека, тут я, конечно, говорю, 100% берете в руки э, Pandemic Legacy 1, а потом Pandemic Legacy 2, если у вас как совсем быстро все пошло, и гарантированное удовольствие у вас на столе. Тут уж, конечно, есть личные хейт. Э, любых коопов, там, конечно, вряд ли тогда будет положительный отзыв, но если у вас есть э, хоть какой-то положительные эмоции от командной игры, от преодоления сверхтяжелых игровых условий вместе, тогда, конечно, берите пандемик, наслаждайтесь, можете вот эти вот э, таксисты, которые прекрасно знают, как надо, Они, правда, не знают, как чаевые получить из «Яндекс.Такси», но прекрасно знают, как бороться с вирусами, как изолировать целые страны. Вот вы можете проверить их теории самостоятельно, попытаясь что-нибудь изолировать в «Пандемик Легаси» первый сезон. Ну, я думаю, опять же, по «Пандемику» вроде как хотели сделать отдельный подкаст.
0: Когда-нибудь доберемся, когда мы пройдем второй сезон, вот в дополнение к пандемику, я хотел бы еще сказать, вот Миш, вероятно, ты не слушал наши предыдущие выпуски и не знаешь, что мы здесь проходим неофициальную кампанию для самой-самой первой базовой пандемии, где тоже вспышка неизвестного вируса и вообще там то ли бактериологическое оружие разрабатывают, мы еще по сюжету далеко не продвинулись, и она тоже замечательно играет, несмотря на то, что там никаких дополнений, вот это голая самая первая пандемия с минимальными какими-то там хоум-рулами, такими вкраплениями механик новых, и вот впечатления самые положительные. И коль уж заговорили про пандемию, вот маленький такой вопрос. Я никогда не играл во второе дополнение про лабораторию. Там же есть какой-то командный режим. Вот командный режим в кооперативной игре, где мы вроде все продолжаем играть тоже против поля, но при этом еще и друг против друга. Вот в таком формате это также не работает, как в Legendary. Вот Кто-то пробовал там... Чувствуется, вот соперничество, или все-таки мы все равно против болезней стараемся? Я играл только с этим, с биотеррористом режим, где ты ходишь
1: по, в тайне на своем планшетике, записываешь свои ходы, шляешься по а, миру и заражаешь еще пятой болезнью. Ну, такое, в принципе, имеет право на жизнь, но Игра вот за биотеррориста, она, на мой взгляд, не особо интересная, что ли. Потому что ты играешь совершенно собственную игру сам по себе. Никто с тобой не взаимодействует, все про тебя плохо думают. Ну и как-то сидеть не на карте играть, а вот постоянно что-то чирикать в своем блокнотике. Причем, опять же, в городом одиночестве. Ну, на мой взгляд, такое. Явно не, не в моей топ-коллекции. Все, что я читал, вот, пишут про что угодно, только не про этот
3: режим. Это вот как э, в, ну, в дополнении In The Brink э, пишут про все режимы, кроме режима биотеррористов, в которые никто на свете, вот кроме ниши, как выяснилось, не играл. Такие вот
2: повороты. Лучше, погоди, а чемпионаты мира по пандемии, они же как проходят? Я вот, честно говоря, ни разу не интересовался, по каким правилам играется, но вот люди же соревнуются как-то в пандемии. Ты сейчас для меня вообще... Не
0: дай бог... Не дай бог, мы сейчас все примем в этом участие. Ты сейчас для меня... Вот теперь соревнования по пандемии.
1: Узнал вообще. Италия вон на втором месте уже. Обых
3: существований просто только что от тебя.
2: Нет, так погодите, каждый год проводятся там даже какие-то эти фотографии постоянно сбрасывают. Что вот там прошел чемпионат мира по пандемии, там кто-то выиграл, там итальянцы по-моему. Так, итальянцы выиграли, у меня
0: есть грустное шоу. Серьезное
1: подозрение. Так, подожди, как, как, как
3: можно устроить чемпионат мира по кооперативной игре? Ну, то есть, ты либо выиграл, либо ты не выиграл. Ну,
0: там, по, там, по, там, по-моему, де, там, по-моему, вот да, берутся как бы команды они все садятся вот за одинаковые столы, там выверяется, чтобы карты вот в колоде были разложены в одном и том же порядке, и дальше вот все играют, и кто лучше завершит. Понятно, что там это не только роляет их решение, но и то там, как колоды будут замешиваться, потом уже, вот, когда там после эпидемии какой-нибудь, но вот что-то такое делают. Нет,
3: вообще серия пандемик, конечно, содержит в себе две игры, про которых вообще грех не поговорить, вот Pandemic Containion и Pandemic не, нет, этот Plague Inc Plague Incorporated, да? Собственно, игры, где мы играем не за врачей, которые борются с болезнями а за сами болезни должны как-нибудь там эволюционировать и распространиться и поубивать людишек или Plague Incorporated не входит в серию Pandemic Pandemic. это
1: совершенно отдельно как-то я так, по-французски, пандемик, пандемик для пандемик нет плагин корпор это совершенно отдельная тема. Дело в том, тут я немножко зайду с другого угла, а именно с оригинального, оригинальной чумы, потому что математическая модель для разработки возможной пандемии мирового масштаба например малярии, У меня даже, по-моему, знакомая одна занималась, как раз написал докторскую в этой области по совершенствованию этой модели. То есть вот эта модель нам давным-давно перекатывается из университета в университет, ее там дополняют, и ее часто запихивали в виде такой забавной, смешной забавно и смешно, потому что понятное дело, что ученые они не очень вкладывают в дизайн, все это выглядит отвратительно. Математическую симуляцию, то есть ты выбираешь какие-то координаты точки мира, у тебя есть мат- модель распределения человека по планете, и вот если не принимать никаких мер, через какое количество дней будет заражено 100% населения. Вот кто-то, как я понимаю, из авторов ч- чумы компьютерной, он как раз эту модель погонял туда-сюда и по сути просто красиво оформил и прикрутил RPG-механизм. Все это пытались переложить, ну как вот у нас сейчас часто любая компьютерная игра более-менее успешно каким-то образом пытается влезть в настольные игры. Вот это все пытались сделать и на столе. К сожалению, я не играл и обладаю очень большим скепсисом, что если игра удалась на компьютере, скорее всего, у нее мало шансов успешно сыграть э, на столе, просто по той причине, что товарищи издатели будут радостно ее продавать за счет имени. Есть, конечно, исключения, то есть, само собой, замечательные, например, мехи против миньонов из, по-моему, League of Legends, про которые ни разу ни разу даже не видел, как в нее играют, но вот на столе она мне очень понравилась. Это вообще,
3: кстати, интересная тема, вот, ну, взаимодействие компьютерных и настольных игр. Надо про нее как-нибудь подкаст записать. Да, вполне. Давайте. Следующий. Давайте не будем загадывать, у нас, мы тут сейчас живем, э, в общем, можно сказать, на Вулгане, можно сказать. Но я хотел вот заметить, что вот э, твой скепсис, Миш, по поводу это, сам, Plague Incorporated, вот, но ну, Board Game Geek, например, с тобой не согласен, потому что вот, но ну, Plague Incorporated и ä, Pandemic Containment это две игры в принципе на одну тему, когда ты играешь за болезни, стараешься распространиться, и его, вот, собственно, у Plague Incorporated то оценки повыше на целый балл. Ну, хорошо.
1: Я, я еще раз увижу на столе, мимо буду проходить. Будет возможность и обязательно сыграю Ну, оформленные просто они, я... конечно,
3: ребята Я вам скажу, я вот сейчас посмотрел Но это просто какой-то караул а, Вот особенно Плэгин Корпорейт Ну, прям чудовищно
0: Чудовищная безвкусица Так, я напоследок еще хотел Рассказать про одну игру, которая называется Доктор Паника и распространяет Ее игровету у нас в стране это необычная очень игра Тоже про болезни Она, во-первых, командная Во-вторых, она в реальном времени И вот Она там на что угодно На ловкость, там, может быть, на скорость Но вот только не на то, что подумать там И как неправильно походить Эта игра Это набор таких Мини-тестов, что ли, которые за ограниченное время нужно пройти игрокам, причем все вместе. Вот что это за тесты, например, там есть? Вот надо зашить рану на человеке. Тебе дают такую картонное поле с дырочками и э, иголку с ниткой. И еще неудобные такие пинцеты. И вот ты этим пинцетом должен схватить эту иголку и продевать ее там в дырочке в нужном причем порядке. Или, например, ты должен назначить пациенту лекарство. Для этого тебе дают горсть таких таблеточек разноцветных и специальное поле, где там написано расписание вот дни недели и время дня. И потом ты тянешь карточку задания, где нарисовано, как эти таблетки должны быть разложены. И вот прям в реальном времени тоже раскладываешь, чтобы вот каждая цветная таблеточка, а их там куча и много разных цветов, чтобы она лежала на своем месте. Или там есть, допустим, нужно делать массаж сердца. Там такая подушечка с сердцем, вот на нее надо там давить с какой-то скоростью. Или там есть какое-то МРТ, когда ты должен каким-то картонным увеличительным стеклом поднести его к нужным точкам тоже на специальном планшете. То есть вот надо выполнять такие челленджи на скорость, ну, с вариативностью они как бы... Ни одни и те же задания, их нельзя выучить. И мы ее видели года три или четыре назад на игроконе, на стенде у игроведа. Причем, когда ты туда приходил, на тебя одевали еще такой одноразовый халат медицинский и, под... и шапочку медицинскую на голову, чтобы ты вжился максимально в роли и ощутился, значит, вот прям доктором-доктором. И было прикольно. То есть, это тоже это вот не та игра, в которую будешь играть, может быть, там 20-30 раз, но какое-то вот ограниченное количество, прям с веселой компанией. Вот это можно провести. Ну, это такой набор игрушек, вот. мне кажется, знаешь, в коробке.
2: Да. Ну смотри, можно надеть халат, шапочку, взять пинцет и пойти куда-нибудь курить. Пинцетом, так, знаешь, держа. Сигаретку
3: Нормально. Лучшее, что можно сделать с этой игрой Пойти курить
0: Да, с игрой про здоровье Пойти курить здоровью вредить
3: Мы не одобряем Никогда раньше не курил Пока в настолке играть не начал Что мы видим В заключение хочется сказать Что если не брать серию игр Пандемия Ну и то не всю серию да, Как мы только что проанализировали Хороших игр про болячки нет Ну, если если уж так, по чесноку, да? То есть, одна хорошая, но хардкор и не купить. Другая хорошая, но оформление просто какая-то катастрофа. Третья хорошая, но игрушки. Четвертая, вообще там голову от манекена отрезали, вот как бы сиди, и играй. Тема не разработана.
1: Почему так, как вы думаете? Ничего, сейчас вдохновение пойдет, и я думаю, придет успех. Надо просто подождать, ну полгодика.
3: Нет, а вот смотрите, а вот э, как должна, э, ну в смысле вот что должно происходить в игре про болезни, вот какой там должен быть, ну сюжет, назовем это как бы так. Что мы должны делать в этой игре? Вероятно, их лечить. Все-таки лечить, да, то есть будет.
2: Ты слишком за, хоро-
3: за хороших играть, да, то есть не
0: за болезни. Не, ну либо за плохих наоборот заражать, да, все уже придумано до
2: нас. Не, знаешь, что самое интересное? Вот, по крайней мере, насколько я помню, могу могу соврать, но, по-моему, и в DICE Hospital в клинике э, игрокам выгоднее, когда больным становится хуже, потому что тогда они получают больше, там, очков или денег за их лечение. То есть Ну, тебе выгодно довести до ручки... Андрей, это, наверное, неправильное
0: применение механик в евро. Это как в каком-нибудь Railways of the World, где ты возишь грузы. Вот тебе как таксисту выгоднее провести там окружным путем. Э, ну да, чем того, дальше, что тем по выгоднее. прямой линии. Да, да. Так и тут. Вот, чем больше человек болеет, это вот какой-то прям капиталистический платный врач. Вот залечу до последней копейки. Ну, можно еще строить на скорость
1: китайские госпитали? Там за три дня госпиталь. Это
3: нормально, Что-то. кстати, это это, нормально. Это, это,
0: это это будет редизайн японского домика, который в России правильные игры выпускали. Или
3: Труа с такими башенками, только
1: такие это будут корпуса вот этого, значит, такие пластиковые кубики. Потом все разваливаться будет. То есть, да, тут э, можно поиграть вот, э, немножко по, по, постапокалипсисом, так сказать, посыпать и поиграть в карантин, вот город на карантине, можно поиграть в игру на скорость, там у тебя будет полка и надо всю туалетную бумагу расхватать и чтобы вот у тебя в конце туалетный... Карц, туалетная карт с туалетной бумагой, не знаю, или маленьких Маленьких миник с рулонами Туалетной бумаги оказалось больше Это если кто не понял референс Что в Лондоне радостно всю туалетную бумагу Скупить Да я кстати не понял это а. у вас там что У нас мне кажется магазины
3: завалены просто.
1: Я не знаю Тут как бы цена на маски Мне Не, На коллеги... маски у нас тоже
3: Но маски это понятно Маски в таких количествах не производят Как простите туалетную бумагу Тема я понимаю классная конечно Но раз уж мы ее затронули
1: Ну, просто люди начали скупать все, что с их точки зрения связано с самоизоляцией. Значит, дошик, там макарошка всякая, э, и вот салфеточка, бумажка. Полностью исчез весь дезинфицирующий... э, Все любые дезинфицирующие растворы в любой форме, количестве тоже раз и нету. Так что... Это хорошая штука. э, Какой-нибудь вот симулятор, симулятор кризиса, вот симулятор... Дефицита, который почему-то приписывают исключительно там к периоду позднего Советского Союза, его можно вполне просимулировать. Там Лондон 2020. Вот. Блин, отличное название и... для игры Лондон 2020. Вообще классно звучит. Почти, почти
0: как келюс 13.03. Да, да?
3: Только, только круто и запоминается. Лондон 2020 вообще огонь. Кто-то должен сделать ну, да, игру Лондон вот 2020.
2: Келюс точно 13.03. <свист> а какая <свист> цифра? Я эти цифры не могу запомнить, там, что в Келюсе. Тортуга 2199,
0: сейчас же популярно так называется. Ну стало. ладно,
2: там она на цену хоть похожа. <свист> <свист> <свист>
0: <свист> 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 думаешь, как тоже ебать связан? А вообще
1: прикольно, заходит Аганов в такой клуб настольных игр и говорит: а давайте поиграем в Келюс там 1488. 14, <свист> <свист> короче называет любую неправильную цифру и все давай в клубе его чмырить типа фу таким быть не знать там год кейлюса и всего позору не оберешься так что граждане учите обязательно учите и не путайте цифры потому что это новая мода совершенно на мой взгляд дикая теперь все любят влепить какой-нибудь год или циферку рядом с названием. Но это, я думаю, пошло от игры Анну, если кто-то помнит. Да, кстати, Она выходила... это, мне кажется, самое запутывающее...
3: Э, э, за... Вот эта это серия игр с самыми запутывающими названиями. Они же там еще и выходили не по порядку. Ну, 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 то есть да, не да. то, что сначала там-то, там Анна 500, что-то там, потом Анна 600, что-то там. Они что-то выходили еще как-то в разнобой, там что-то 600...
0: И есть еще чудовищная серия Тоже про железные дороги Вот это 18 чего-то там Их там тоже очень много Причем ну вот порядок цифр от серии к серии Видимо скачет И непоследовательно они происходят
2: В общем учите, если не историю То хотя бы математику И не болейте
0: Да, и главное не болейте Потому что мы надеемся, что все-таки слушатели Будут у нашего замечательного подкаста И вот Как всегда, пишите нам комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Во что вы играете, если, не дай бог, вам приходится сидеть дома. Как вы проводите э, свое свободное время и связано ли это с настольными играми. Ну и вообще, мы всегда рады любой обратной связи. Здоровья вам, хорошего настроения. Держитесь. Ну на этом тогда все. Услышимся в очередном выпуске.